0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela comunidade cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Eu queria compartilhar com vocês algo que tem a ver como conosco, né, como ministro, a gente entender algumas coisas. Abra a sua Bíblia em Salmo 132. Prometo não tomar muito o seu tempo, tá, gente? Não sei se vocês estão tá um doidos para ir embora. Esse é um assunto que eu poderia passar a tarde e a noite pregando sobre ele, mas não dá. Tem muita coisa. Salmo 132, versículo 1. Deixa eu ver se eu boto na Bíblia do iPad aqui também. Esse iPad que é velhinho, é de 1900. E zero comprei quando lançou o iPad 1 nem sei qual está hoje Salmo 132 isso versículo 1 ele fala assim lembra-te Senhor de Davi e de todas as suas aflições como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso Deus de Jacó Davi está lembrando a Deus para lembrar dele do voto que ele fez, e versículo 3, certamente que não entrarei, olha o voto, certamente que não entrarei na tenda da minha casa, nem subirei a minha cama, e não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus, de Jacó, eu passei a vida toda, eu lembro quando eu, eu tive um encontro com Deus, eu comecei a andar no meio de um monte de profeta eu era novo na fé, assim, estava apaixonado, e eu andava no meio de uns caras que hoje são profetas hoje no Brasil, na época nem eram conhecidos também, um deles é Braço Direito do Luiz Hermínio hoje também, e esse rapaz na época ele me procurou, ele falou assim, Gideon, eu tenho uma palavra de Deus para você, amém, você é Davi nessa geração, você é Davi nessa geração, eu nem sabia quem era Davi direito, só das historinhas em quadrinhos, não sabia nada de Bíblia, e eu carreguei essa palavra, eu sou Davi dessa geração, né? Amém, as coisas boas de Davi eu quero receber, as coisas ruins não quero, não. <risos> mas eu sempre tive na minha mente, eu já vi pregações assim, porque que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi, ele, no momento que ele teve que se arrepender, ele não se arrependeu como o rei Saul, mas se arrependeu de uma outra forma. Então eu ouvia pregações dizendo que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia, quando ele se arrependeu, ele se arrependeu diferentemente de Saul, por isso ele era um homem segundo o coração de Deus até que dois anos atrás eu estava num hotel lá em Macaé, no Rio de Janeiro e eu fui ministrar um congresso chamado Encontro de Adoradores que eu ministro todo ano na cidade de Macaé vai gente de várias igrejas e é muito tremendo, sempre muito forte sempre quando eu venho aqui também é muito forte é intenso acho que eu tenho um caso de amor com vocês <risos> mas aí o que aconteceu que eu estava no hotel o meu baterista estava na minha frente sentado. Irmãos, eu recebi uma palavra de Deus, foi tão forte que eu dei um pulo para trás no banco da recepção, quase eu caí para trás com a cadeira. E Deus me deu uma palavra. E uma das da frases que eu recebi foi uma que eu disse ontem, não sei se eu acho que eu disse ontem, que se permita ser vencido. Essa é uma frase que eu tenho me carregado esse ano todo, eu tenho pregado sobre isso, sobre você se permitir ser vencido, porque se você não se permitir ser vencido, você nunca vai experimentar nenhuma transformação de Deus porque uma das grandes dificuldades nossas como seres humanos é concordar com Deus. Nós temos muita dificuldade em concordar com Deus. Tanto é que às vezes você vai orar com medo de Deus dizer não. Não é verdade? Quem já pediu alguma coisa para Deus com medo de dizer não? Eu já, várias vezes. Não, pai, não diz não para essa não. Essa que eu quero, essa, essa é boa. A minha alma está sempre querendo fazer o que a, sua, a minha própria vontade. E aí o Senhor me deu uma palavra. Eu estava... Estudando sobre o propósito eterno de Deus né, Sobre Deus Quer fazer algo Qual é o propósito de Deus Por quê? Porque a nossa identidade No reino de Deus Tem a ver com o propósito de Deus Se você não sabe o propósito de Deus Você nunca vai entender a sua, a sua identidade Porque a sua identidade Está relacionada com aquilo que Deus quer fazer Por isso Ele te fez Porque Ele tem um propósito Amém? Amém ou não? Ok e aí veio esse texto, e eu fui ler o texto. E aqui eu entendi por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não era por causa do seu arrependimento. É porque Davi desejava a mesma coisa que Deus desejava. Uau! Ou seja, Davi dizia sim pro sim de Deus. O papel do Espírito Santo é me levar a uma pessoa que diz sim para tudo que Deus diz sim. Porque a maior dificuldade nossa é dizer sim para aquilo que Ele diz sim. Quem está me entendendo? E Ele fala sobre construir um lugar para Deus. Ele está dizendo, eu quero construir um lugar para o Senhor. E se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse o tempo todo, é Deus querendo construir um lugar na terra para Ele você sabia disso, que Deus quer morar na terra, não, quem sabia disso, levanta a mão, quem sabia que Deus quer morar na terra, levanta a mão, vocês não sabiam, prazer Deolanes. quem que já ouviu aquele texto, que fa... quem já ouviu o pregador falar assim, que lá no céu não haverá mais choro, nem tristeza, nem angústia, levanta a mão, vamos para lá, Apocalipse, eu estou dando um curso bíblico e videoaula do Apocalipse. Depois eu falo com vocês como participar, tá bom? Vocês vão pirar. Teve um sujeito que falou para mim assim, mas pastor Gideon, eu faço teologia, eu faço bacharel em teologia e eu tô, já estou tô estudando Apocalipse. Eu falei assim, mas lá na, na sua faculdade de teologia te ensinaram sobre a visão dos dois mundos? Ele, não, o que, que é isso? <risos> Tem coisa que só vem por revelação, querido. <risos> Estão comigo? Eu já li a Bíblia 30 vezes, 32 vezes, estou na 33ª agora E tem coisas que só agora que eu estou vendo Só agora que eu estou percebendo, cara Que doideira, porque é o Espírito que revela, amém? Apocalipse 19, eu não vou abrir Apocalipse 19 Apocalipse 19 fala da vinda de Jesus, a segunda vinda de Cristo E Apocalipse 20 fala do, segundo, da, do reino milenar quando Cristo irá reinar sobre a terra mil anos agora olha o Apocalipse 21 vamos ler o texto primeiro eu vou ler o texto que você já ouviu pregações sobre ele lá no versículo 4 <risos> versículo 4 fala e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá já não haverá luto nem pranto, nem dor porque as primeiras coisas passaram então a gente fala que no céu não haverá mais choro, nem tristeza, nem angústia. Amém? Glória a Deus por isso. Mas olha o versículo inicial, porque texto fora do contexto gera pretexto. Vamos ver o contexto que está acontecendo isso. Apocalipse 21, versículo 1. Vi novo céu e pois a prime... o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Já parou pensar nisso? O mar já não existe vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo, então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo eis o tabernáculo de Deus com com o que? com os anjos ou com os homens? ele viu a nova Jerusalém descendo do céu, para onde? para a lua? ou ele está vindo para onde? responde alto uh! João viu a nova Jerusalém vindo do céu para a terra, Deus vindo habitar com os homens, e aí nesse texto que ele fala que não haverá mais choro, nem tristeza, nem angústia. Onde? Quando o céu e a terra se tornarem uma coisa só. Porque a expressão bíblica não é você indo para o céu. A Bíblia não fala do homem indo para o céu. Ela fala do céu vindo para a terra. Do Doideira, né? Eu preguei isso para pastores. E desafiei eles. Por favor, me mostre na Bíblia que eu estou errado. O propósito original de Deus é unir céu e terra. Por que, que o apóstolo Paulo em Efésios ele fala de voltar a congregar em Cristo ou convergir em Cristo todas as coisas que estão nos céus quantas que estão na terra? Por que ele fala de tornar a convergir, de tornar a congregar? Por que ele usou a expressão de tornar a fazer? Porque um dia era assim. Deus plantou um jardim do Éden, céu e terra, juntos, como se fosse um sobrado. Você não sabe se você estava em cima ou se você estava embaixo. Tudo era uma coisa só. Havia um ambiente que Deus estabeleceu onde Ele poderia passear no nosso meio, na terra. Mas o pecado veio, e céus e terra se separaram. Estão comigo? Você vê que no, no mundo antigo, o conceito do mundo antigo é que o céu era bem próximo da terra. Eles construíram uma torre de Babel com a ideia de pular o um muro. Porque eles pensavam que construir uma torre baixa, eles poderiam tocar os céus. Porque na mente deles, os céus estavam bem próximos. Mas parece que quanto mais aumenta o pecado, mais a consciência do céu some. Tanto é que hoje nós temos os ateus. Que é a maior burrice que existe no ser humano é dizer que Deus não existe. É incoerente. Estão comigo? Se você entra. Vamos, vamos, nós, nós caímos num naufrágio, ok? Você está sozinha ou sozinho. Você cai numa ilha. E você vai andando pela areia da ilha, não tem nada. Mas de repente você vê um polígono desenhado. Sabe o que é um polígono? Várias la, laterais, né? Desenhado, perfeito na areia. Qual é o seu pensamento na hora que você olha aquele polígono desenhado na areia? Perfeito. Tem gente aqui. Existe gente nessa ilha, concorda? Porque o vento não faria aquele desenho, nada faria aquele desenho. Da mesma forma, a partir da ordem das coisas, a gente percebe que tem que ter gente aqui. É impossível Deus não existir. Tem alguém por trás disso tudo, amém? Ok. Então, quando você olha para a palavra, Deus quer construir um lugar para Ele no nosso meio e começa no jardim, a ideia do jardim era o homem e Deus unidos, a, a, o desejo de Deus nunca foi reinar a terra, Deus construiu o homem e o homem governa a terra, mas o homem é a imagem de Deus que governa a terra, então Deus não reinaria diretamente, ele reinaria indiretamente, o Deus do homem e é através do homem, amém? Amém, irmãos? Estão me entendendo? Eu só estou colocando um fundamento sem entender onde eu quero chegar. Porque o desejo de Deus é construir um lugar para Ele no nosso meio. Primeira coisa que Ele faz, manda o povo sair do Egito, não para levar para Canaã, mas leva o povo para a beira do monte. E a primeira coisa que Ele pede a Moisés é construir um santuário para Ele. E ali mostra a essência de toda a Bíblia. Ele fala, eu quero habitar no meio de vocês. Eu quero andar no meio de vocês porque sempre foi vontade de Deus andar e habitar nesse planeta está claro isso? porque se não está claro você vai passar a sua vida cristã à deriva porque a vontade de Deus você faz parte desse projeto vocês não estão entendendo nada que eu estou falando gatão Escuta isso, quando Davi se tornou rei, aquele, você conhece a história toda, ele tentou trazer a arca do jeito dele e não deu certo, e ele consegue depois trazer a arca do jeito de Deus, ele faz um tabernáculo, o tabernáculo de Davi, ali há adoração 24 horas por dia, Davi sempre passou a sua vida toda preocupado em construir um ambiente ideal para que Deus possa habitar, eu quero mostrar algo para vocês. Porque Davi sabe que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Então, o que ele está querendo construir? Você está entendendo? Eu quero construir uma casa. Eu não darei descanso aos meus olhos até construir para você um lugar. Mas Davi também sabe que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Então, que tipo de lugar é esse que Davi quer construir? Amém? Então, Isaías 66. Isso tem a ver com a adoração. Eu quero mostrar. Isaías 66, versículo 1. Presta atenção nisso. Vocês estão gostando, gente? Vocês vão me chamar de novo? Isaías 66, versículo 1. Estou de 66? Não, estou. Estou. Peraí, deixa eu ver aqui. É o último capítulo do livro. Olha só, presta atenção nisso aqui. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés, o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E olha, agora eu quero mostrar uma coisa. Ele fala, e qual seria o lugar do meu descanso? Presta atenção nisso. Que casa me edificaria vós? Qual seria o lugar do meu descanso? Por quê? Porque na mente de Deus, casa e lugar de descanso é a mesma coisa. Uau! Quem já viajou por algum lugar aqui? De férias, foi para um lugar maneiro, curtiu as férias, foi para a África, pregar o Evangelho. Você concorda comigo que você só encontra descanso quando volta para casa? Eu chego aqui, eu ministro, irmão, uma pressão. E me pego todo. Aí eu vou para o aeroporto. Quando todo táxi ou alguém vai me buscar no aeroporto, que eu estou chegando em casa, parece que eu desarmo. O cansaço da viagem vem todo, assim, porque eu descanso. Eu deixo minha roupa de soldado e vou tomar um banho e vou dormir. Porque a casa é um lugar de descanso. Vocês estão comigo? O que Deus está procurando é um lugar de descanso no nosso meio. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita lugares, Ele se manifesta em todo lugar que ali possui o Seu nome. Uau! <risos> Amém? Então, nós sabemos que Deus quer descansar ele quer uma casa, mas sabemos também que casa não é geográfica, não tem a ver com, com templos, porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas, então o que, que Davi queria? É que Davi entendia que a unipresença de Deus é muito boa, mas melhor ainda é a manifestação da sua presença, é quando Deus se manifesta, nós sabemos que Deus está em todos os lugares, mas saiba que Deus não se manifesta aqui no Brasil como se manifesta lá na África. Existem vários lugares no Brasil e no mundo que Deus se manifesta. Mas Ele está em todos os lugares. Estão comigo? Porque a manifestação da sua presença é diferente. Agora, é interessante. Porque lá no Jardim do Éden... Posso mergulhar nisso? Lá no Éden de Deus... Presta atenção. Lá no Éden acontece algo interessante. Deus começa a procurar pelo homem isso é estranho para mim porque Deus é onipresente, caramba a palavra oni no grego é todo todo presente mas por que, que a Bíblia fala que ele procurou pelo homem? como pode um Deus onipresente procurar? estão comigo? e ele vai procurar por, pelo homem e o homem está escondido de Deus De onde o, homem, onde o homem estava Que ele deixou de estar Para Deus parar e procurá-lo <risos> Você sabe o que eu aprendi? Isso que é uma frase até da teologia Deus é centrado nele mesmo Deus reconhece tudo que tem a ver com ele Deus não reconhece Aquilo que não tem a ver com ele por isso a palavra realidade, real, real e rei juntos, real, tem tudo a ver com Ele. Por isso que Ele fala que Ele procura adoradores. O que Deus está dizendo quando Ele diz que Ele procura por adoradores que o adorem em espírito? Ele está procurando por si mesmo em nós. Por isso que o fruto do Espírito é a imagem de Jesus em nós. Porque se Deus não encontrar com Ele em você, Ele não tem prazer nele, em você. E quando isso acontece, não há vida. Porque a vida só acontece quando Deus toca a si mesmo. Qual é o ser mais amado no universo? O homem? Deus. Deus amou tanto a si mesmo que fez você. Você é fruto do amor dEle por Ele. <risos> então quando Deus está passando Ele está procurando encontrar em você partes dEle o que Ele te deu lá no jardim derramou soprou o vento a si mesmo Deus soprou a si mesmo no homem por isso Ele tinha prazer no homem porque toda vez que Ele vinha encontrar com Adão Ele encontrava consigo mesmo quando a palavra usa a palavra ser um ser um com fulano, ser um ciclano Ele está falando de intimidade ser um no conceito bíblico é ter a mesma imagem e semelhança do outro a ponto de sermos totalmente parecidos um com o outro então Deus era um com o homem, estão comigo? então Ele está procurando por si mesmo olha que interessante, parece que começou uma um desejo ardente na presença de Deus em encontrar a gente porque parece que desde o lado do jardim a voz de Deus continua perguntando onde está você Quer ver uma coisa? Olha que interessante. Vocês lembram da parábola do filho pródigo? Bonita aquela parábola, vocês não acham? Ele fala que quando o filho volta, o pai faz uma festa em casa. Vocês lembram disso? Nesse capítulo 15 de Lucas, tem três parábolas. Nas três parábolas, você encontra uma coisa em comum. Nas três parábolas, diz que, que o, 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 quando o pecador se arrepende, há uma festa no nas três parábolas, não só no filho pródigo, mas na dracma perdida também, ele diz a mesma coisa, né? e também na parábola da centésima ovelha, quem já ouviu falar? A gente até canta música hoje sobre isso, amém? Agora, ele fala na parábola da centésima ovelha, que toda vez que um pecador se arrepende, há uma festa no céu, concorda? Está lá na parábola, Lucas 15, mas onde é que houve arrependimento de pecador na parábola da centésima ovelha? Porque ele fala de um pastor, deixou as 99 e foi atrás da centésima. Amém? Ele encontra a centésima, coloca nos seus ombros e leva para. Chega em casa, ele faz uma festa. E Jesus diz que toda vez que o pecador se arrepende, é uma festa. É igual a minha filha faz assim, ó. Eu tô pregando lá, dando aula bíblica os meus discípulos, aí tem uma Laís, ela faz assim. agora... onde é que um pecador se arrependeu ali, eu fiz a mesma pergunta, não entendi, do filho pródigo está bem claro, o filho se arrependeu, voltou, mas onde, aí o Senhor falou no meu espírito assim, você não entendeu, né? arrependimento acontece quando você se permite ser achado, para aquele pastor encontrar aquela ovelha se permitiu ele ouviu a voz ela ouviu a voz, porque a ovelha ouve a voz do seu pastor e reconhece e provavelmente ele foi pelas montanhas e chamando por ela até que ela ouviu e foi em direção a ele ou seja, arrependimento acontece quando você se permite ser achado, porque a pergunta no mundo espiritual até hoje é onde você está amém até aí? agora o que acontece Toda vez que Deus encontra Quando Deus nos encontra Se Deus quer nos encontrar E nós estamos falando sobre ministros aqui Porque a nosso, o nosso desejo Acho que como ministro deveria ser Senhor, eu quero ser um agente Para a manifestação da sua presença no nosso meio Eu não quero só cantar músicas que agradam as pessoas né? Vamos fazer, um, fazer uma lista de músicas que são legais São as músicas mais legais da noite ou vamos dançar uma coreografia maneira? Não é nada disso. Como fazer então para ser uma pessoa que onde vai o céu e a terra se beijam? Eu fui numa igreja no Rio de Janeiro, bem tradicional, mas muita, tipo muito. E o cara avisou, passou, passou, o Gide é maluco. Você tem certeza que quer ele? Não, traz ele aqui, eu quero que ele dê uma palavra. Aí ele me ligou. Pastor Gide, você poderia dar uma palavra? Sim, eu posso. O problema, pastor, não sou eu. É quem vai comigo. Ele, não, mas pode vir. Pastor. Pensa numa igreja tradicional que ainda não bate palma. Tá? Tradicional. O louvor mais avivado é o hino do cantor cristão. E eu fui pregar. Aí eu cheguei. Paz do Senhor, irmãos. graça e paz do Senhor Jesus. Amém sem mais delongas vamos abrir as nossas bíblias quando eu comecei a ler o texto o, pe, o, o pessoal do louvor caiu no chão e começou a rir aí eu, aí um começou a rolar para o lado assim, blá, blá, blá. uma irmã da igreja fica endemoniada e cai endemoniada no meio deles todos ficaram escandalizados e expulsar o pastor da igreja eu avisei por quê? porque eu creio que se eu andar em Cristo onde eu pisar, o céu e a terra vão se beijar porque era assim com Cristo eu carrego a realidade do reino dentro de mim e está comigo <risos> teve um que foi numa, numa ministração, não que cidade aqui no Paraná que ele falou assim, Giro, eu estou muito impactado com você. Por quê? Porque essa igreja ninguém te conhece, ninguém veio aqui com expectativa de ver o sobrenatural, ver os anjos. Né? E a loucura que aconteceu, o que foi pior que na minha igreja? Por quê? Por causa da realidade do reino. Estão comigo? Então a ideia de Deus é encontrar um lugar para ele descansar. É um lugar onde ele possa se manifestar no nosso meio. E esse lugar é chamado de casa. E é uma casa espiritual. Não é natural. estão comigo? Esse papo está muito espiritual, né, cara? Vocês querem que eu diminua um pouco a conversa? Porque, oh, irmãos. Meu Deus do céu. <risos> Deixa eu subir do lado de cá. <risos> Se eu, se, se eu contasse para vocês as histórias que acontecem comigo Dentro de avião, táxi, açougue É umas doideiras Teve um sujeito que falou assim Eu vou lá na casa do Gide ele, É o testemunho dele, hoje ele é meu discípulo, bem feito para ele Ele é bombeiro, amigo de um amigo meu E um amigo meu que é meu discípulo, que hoje é pastor né, O consagreiro é pastor lá na nossa galera Falou com ele de mim E ele disse, o Gide É porque ele tem visão aberta, ele vê os anjos O um negócio é meio doido Aí assim, ah, eu quero ir lá Só que você não falou isso para ele, você falou assim, não, me leva lá Eu quero conhecer esse rapaz Mas dentro dele estava assim, eu vou lá ver se isso é verdade mesmo <risos> Aí ele foi Aí eu me encontro na minha sala para orar A gente tem um momento de oração Aí eu dou sempre o um ensino da palavra Às vezes eu nem ensino, a gente não consegue ensinar Que fica todo mundo jogado no chão, chorando, gritando negócio todo, Babando, catargo, meleca Mas um dia eu estava lá e ele foi Rapaz forte, bonito Oi, eu passo, Senhor, foi um prazer te conhecer. Vem cá, senta aí. Ele sentou no meio da turma. Detalhe, na minha casa, em todos os meus cultos, eu não vejo anjo todo culto. Isso aí já é uma... É para dizer que é verdade, porque se eu fosse um cara inventando, eu ia ver toda hora. É? Mas eu não vejo toda hora. Nossa, agora... Uh! Gostaria muito. Eles são muito bonitos. Mas aí eu tava na minha casa orando nesse dia diz ele né, eu não lembro desse dia exatamente, mas ele diz ele que, quando eu falei assim ó, gente, eu estou vendo o um anjo no nosso meio, em pé e eu não sei por que, que ele está aqui diz ele que ele fechou o olho e falou assim, eu não acredito que você está aqui, não acredito, isso é mentira, esse cara está mentindo só que quando ele abriu um olho hum, diz ele que ele rolou da cadeira assim, ó Bum! caiu no meio, já caiu no chão gritando e chorando e ele sentiu o fogo do espírito naquele dia nunca mais me largou <risos> a outra nova convertida chegou lá em casa pediu uma resposta de Deus, Diz ela que sentiu uma pessoa do lado dela, falou no ouvido dela a resposta que ela procurava, foi no táxi tremendo, e ligou para minha esposa, que é amiga da Carol da faculdade Carol, eu nunca imaginei que essas coisas existem porque eu acredito que quando você começa a se mover conforme a vontade de Deus, o reino de Deus se manifesta. Ah. Eu acredito. Eu acredito. Igual a senhora no, no ponto de ônibus. Aí eu disse, tia, o que, que foi, tia? Ela, eu estou com muita dor no braço. Vem cá, tia. só senhora crê no poder de Deus, tia? Ela, amém. Então. Meu Deus! Meu Deus, eu estou fui embora, meu Deus, meu Deus. Por quê? Fico até arrepiado. Quanto mais você andar na presença, escuta, para com esse papo de vamos entrar na presença. Não existe mais isso. Você está. Eu não entro mais. E nem saio, estou tô dentro, tô... eu falo o que eu tô eu... Senhor, eu tô... estou tô misturado com você que nem frango com quiabo. Eu ainda vou fazer uma música falando isso Eu estou misturado nele que nem frango com quiabo. Pode se escandalizar e nem comprar meu CD. Mas eu vou fazer uma música dessa. Eu vou me vestir de quiabo agora. Mas quando você anda na presença, ou seja, nossa, tem tanta coisa para falar quando eu falo isso. Porque existe uma chave. Quando você, escuta, quando você coloca na sua vida que oração é uma questão de vida ou morte para você e isso se tornar uma prioridade na sua vida, você vai ver o que vai acontecer com você. Quando você fala assim, eu, eu tenho uma agenda... E você colocar na sua vida que priori é prioridade, oração não é segundo plano, é prioridade. Ter o seu momento de oração no seu quarto, você vai ver o que vai acontecer com você, cara. O problema é que a gente ouve essas coisas e poucas pessoas colocam em prática. Separa o seu dia para orar, separa o seu momento. Quando entrares no seu quarto, quando parar para orar, quando você colocar isso como prioridade, isso é prioridade. Você sabe quando você chega para a pessoa e fala assim, vamos para um encontro com Deus? Aí a pessoa diz, ah, mas eu, tenho, eu vou para o cinema com minha namorada. Não dá vontade de dar um soco na cara dele desse desgraçado? Porque ele não, ele não sabe, ele não tem noção. E às vezes a gente faz a mesma coisa com Deus. Quando as coisas ficarem maus, a gente jejua, a gente ora para Deus fazer campanha, faça isso em tempos de paz também. Coloque isso como a sua vida, o seu alimento, alimenta o seu espírito. A oração é a chave quando você ora você se fortalece você, o pecado começa a perder a força de atração quando você está debaixo da nuvem da oração hoje eu acordei eu queria ter dormido até meio dia hoje meu sonho é dormir até meio dia, eu não consigo mais eu viajo muito eu estou muito cansado aí quando deu seis e seis eu acordei olhei, lá vai eu fui lá abrir a janela do, do hotel bom dia papai e vamos ter um momento de oração Aí só Sete horas, fui lá, tomei um café voltei Papai, agora deixa eu dormir um pouquinho Orar tem que ser o seu estilo de vida É, é, é a sua bobina de respiração Você não pode deixar de orar Já reparou que quanto mais você aumenta O seu nível de capacidade de orar Mais o diabo faz de tudo para parar você Porque a oração faz parte Jesus orava isso faz parte da disciplina espiritual. Amém? Eu estou falando de coisas básicas que você precisa colocar em prática. Não espere o pastor, não espere ninguém orar para você. Ore. Ora no quarto, ore na cozinha, ora lavando o banheiro. Eu nunca vou esquecer da irmãzinha que eu estava numa pregação. Eu nunca tive uma, profecia, uma palavra de conhecimento dessa. Eu cheguei perto dela, quando eu fui orar por ela, eu tive uma visão com ela. Eu tive uma visão que eu estava na cozinha fazendo feijão E ela pegava o alho no final e jogava na panela E aquela fumaça sobe E Jesus estava do lado dela assim Fez assim na panela fez assim. Aí ela, eu, que isso? Você tia, Jesus se amarra no seu feijão E ela começou a chorar E toda a igreja começou a chorar, sabe por quê? Porque ela é conhecida do bairro pelo feijão dela A outra foi numa igreja, foi engraçado Que eu cheguei para assim, ó eu não sei porquê, eu vou te falar uma coisa, eu nunca falei essas palavras de conhecimento para ninguém, só para ela, Você olha, eu não sei porquê, mas Jesus te chama de palhaça, ela olhou e me deu um sorriso assim, nossa, eu trabalho de palhaça no hospital, os movimentos que a gente faz para Deus, a maneira como você anda com Deus, à medida que eu falo, dentro de você eu sei o que passa dentro de algumas pessoas, assim, cara, como eu perco o tempo com bobagem, você vai para o celular antes de dormir, Bota-se no Instagram. Uma hora. Aí cansa. Dormir. Você acabou de perder alguns momentos para você se encher do espírito. Eu estava vendo séries do Netflix. Eu gosto muito de ver filme. Eu tô vendo lá 45 minutos. Eu disse, peraí. Não vou ver esse filme. Vou pegar a Bíblia e vou ler 45 minutos para ver quantos capítulos eu leio. Não vou mais perder tempo. Não vou mais. Eu quero me encher do Espírito. Então, quando você, a ideia de Deus é construir um lugar para Ele. Um lugar. E como se constrói um lugar para Deus? É através de um negócio chamado justiça. Fala comigo, justiça. O que é a justiça na Bíblia? Justiça é uma maneira de se movimentar porque a maneira como eu me movimento é que indica se o lugar onde eu estou é abençoado ou amaldiçoado isso se chama cultura a palavra cultura vem da palavra culto a maneira como eu penso determina como eu me ajo amém? então, por exemplo, em Ezequiel ele fala que os vossos caminhos contaminaram a terra ou seja, os vossos caminhos é interessante isso a maneira como eu ando, como eu penso, como eu, eu, as minhas atitudes determinam que tipo de intervenção espiritual eu vou ter na minha casa. E eu aprendi uma coisa. Primeiro, nós somos a, extens o a a casa em que nós habitamos é uma extensão de quem somos. Concordo? Eu fui expulsar o demônio de uma senhora há pouco tempo atrás ela caiu endemoniada, expulsamos os demônios dela e as filhas começaram a chorar vocês estão chorando por quê? moço, nem sabe que eu sou pastor moço a minha mãe, na minha casa, ela leva bagulho sujeira o tempo do lixo diz que na sala se tropeça dos lixos que ela carrega ela tem um espírito de mulambo nela ela enche a casa de lixo e ratos, ratazana, andando pela casa cheio de gatos em todas as partes da casa e ela falou para mim assim, mas pastor mas eu frequento igreja tal, eu faço campanha de oração eu falei, tia a sua casa é a extensão de quem você é por dentro esse entulho esses bichos, está tudo dentro da senhora e ela caiu endemoniada então, partindo desse princípio, a casa de Deus é a extensão de quem Deus é quem me entendeu? então como construir ou como estender Deus porque a vontade de Deus você sabe qual é o propósito de Deus básico para cada um de nós você lembra daquele salmo que fala assim levantai ó portas as vossas cabeças levantai-vos ó portais eternos para que entre porta tem cabeça então ele está falando de que? seres humanos ele está dizendo que seres humanos são portais então como estender a presença de Deus no nosso meio? é a partir de portais e a maneira de se abrir a porta é levantando a cabeça <risos> é olhando para ele é se movendo conforme ele na vontade dele é a partir desse momento a sua casa experimenta a presença de Deus porque você foi chamado para estender Deus na sua casa então pare de orar pela sua casa se você não está disponível a abrir mão. Pare de orar pela sua família porque Deus não é mágico. Se você não está disponível a se tornar o melhor filho para sua, para sua mãe e o melhor filho para o seu pai. Se você quer estender o reino de Deus no seu trabalho, pare de orar por ele se você não está disponível a se tornar o melhor funcionário, aquele que chega mais cedo, que tem uma única palavra. que às vezes a gente fica orando por coisas que Deus está esperando a gente tomar mais vergonha na cara que outra coisa porque é por nós que Ele quer fazer nós somos a extensão de Deus nessa cidade então a maneira que nós nos movimentamos como pensamos o reino de Deus Deus vai encontrar um lugar de descanso para Ele a sua presença no nosso meio vocês acreditam nessas coisas? Eu lembro que eu fui numa casa de uma senhora de 98 anos. Passou a vida toda adorando as trevas. Cheia de estatuetas. Cheia de demônios. E nós fomos na casa dela. Sabe o que aconteceu quando nós chegamos lá? Nós sentimos a presença de demônios como a gente não sente em qualquer lugar. Por quê? Porque a minha adoração dá direito a quem eu adoro de habitar e governar a minha vida. Fala comigo, a minha adoração... Dá direito a quem eu adoro De habitar Quando eu falo de habitar, o que você acha que eu estou falando? Habitar não é só o interior, é manifestar Naquele lugar, todos os dias Era dada adoração às trevas E o que acontecia? A forma como ela se movimentava de acordo com as trevas Autorizava as trevas a se manifestar lá Quem está me entendendo? Vocês estão entendendo que tem a ver com a cultura, tem a ver com como eu, me, eu ando, como eu me movo? Para de ser crente só na igreja. Assuma esse papel fora. Porque a maneira como eu ando, como eu penso, é o que determina quem é que governa, quem é que se manifesta na minha vida. Você pode ser um instrumento de Deus no seu trabalho, desde que você se movimente conforme Deus. Deus não são palavras e não é porque você sabe da Bíblia e você estudou calvinismo que vai fazer isso uau tem um pastor muito famoso não vou falar o nome dele por respeito prega muito sabe muito a Bíblia eu fui ouvir hoje uma pregação dele porque eu não entendo porque ele prega tanto e sabe tanto mas você não sente uma gota de unção nele Uau, hoje eu descobri Mas não vou falar aqui Hoje eu descobri Hoje caiu a ficha Uau Por quê? Porque se isso não for uma realidade na minha vida Eu só posso levar as pessoas a lugares em Deus se eu estiver lá eu sei que vocês nunca viram esse tipo de pregador ele prega uma coisa e fala assim meu Deus, não estou sentindo nada ele prega tanto, fala tanto, sabe tanto mas não tem nada acho que nem ele acredita naquilo que está falando aí de vez em quando alguns caem em depressão por aí porque chega uma hora que não tem mais como fingir aí o cara não consegue manter aquela imagem e entra em depressão por quê? Porque o reino não é realidade para ele. É só uma teoria. Como para muitos evangélicos. É só uma teoria. Por isso você vê aquele cara que estava na igreja firme, anos, e hoje está no mundo fumando, está nas drogas, voltou para o mundo. Na verdade, ele não é desviado, porque ele nunca esteve. Estão Estão comigo? O convite de Deus é que nós estendamos a sua presença. Deixa eu falar um pouco mais sobre isso, para você entender. Quando você estuda reino na Bíblia, a palavra usada no grego é basileia. que é, é, a basileia é basicamente um lugar onde um rei governa. Fala comigo, um lugar onde um rei governa. Só que se você pensar o reino de Deus como um lugar onde um rei governa, você não entende a Bíblia. Porque tem momentos que a Bíblia fala do reino como o tempo passado. Ele nos libertou, nos, nos, nos transportou para o reino do Filho de Seu Amor. Já aconteceu. Mas tem momentos na Bíblia que você fala do reino no tempo presente. O reino é justiça, paz e alegria no espírito. Mas em outros momentos você encontra o reino de Deus como o futuro. Ele fala que um dia nós assentaremos na mesa com Abraão, Isaac, Jacó, o reino como herança do futuro. Então, se você pensa reino como um lugar, você entra em crise. Estão entendendo? Aí você vai para a palavra reino no hebraico. Aí você entende o que Jesus quis dizer quando ele fala de reino. A palavra usada no hebraico é a palavra Malkut. Você sabe o que é Malkut? Reino não é um lugar... Reino é uma atmosfera, um poder, uma autoridade sobre um lugar Fala comigo, o reino é a atmosfera É a ambiência É o ambiente E esse ambiente é a extensão da vontade daquele rei Então, por exemplo, se você for para a Inglaterra Você vai encontrar muito dos gostos da rainha Até nas cores dos prédios por quê? Porque o reino, ou o ambiente do reino, do poder de ser rei, é a expressão de quem ele é. Estão me entendendo ou não? Eu vi uma frase que fala assim, que reino de Deus é a extensão de Deus. Então, a sua vontade. Então, por exemplo, quando a Bíblia fala que onde tem dois ou três reunidos em seu nome, a gente pensa em onde tem dois evangélicos, dois cristãos, orando, Deus está ali no nosso meio. Mentira. A Bíblia não está dizendo isso. O que, que a Bíblia quer dizer? Está dizendo que toda vez que dois ou três estiverem de formidade com o governo de Deus e reconhece o seu senhorio através das suas vidas, aí sim Deus está no nosso meio. Por quê? Porque onde tem três pessoas, eles formam três colunas que estendem o ambiente da vontade de Deus expressa através das suas vidas. Uau! Então, por exemplo, hoje você não deve amar seu irmão como a si mesmo. a Bíblia não diz mais isso ame o seu próximo como a ti mesmo Jesus não disse isso Jesus disse assim novo mandamento vos dou amai o seu próximo como eu amo você sabe o que isso significa? que seu irmão não tem que merecer nada de você para ser amado por você <risos> porque eu também não mereci nada dele e ele me amou, aliás eu matei ele esse é o padrão do reino então toda vez que você ama seu próximo como ele amou o reino de Deus é manifesto porque o ambiente desse amor só tem no céu então você estende o reino o reino aparece para as pessoas porque elas estão vendo um amor que não existe nesse universo que é expresso através de você então você está estendendo Deus sobre ela porque Deus é amor uau <risos> fala, reino não é mágica, reino é atitude então no dia que você acordar de manhã e lá na louça da sua mãe, que não é cristã e lavar a louça para ela ela vai acordar de manhã e falar o que está que acontecendo com você? ela vai experimentar o reino Igual a Dona Vitória agora no avião, que eu estava vindo para cá. A dona Vitória é uma senhora de 90 e poucos anos, carregando a malinha dela. Eu falei não tia, que isso? Não, senhora, a senhora é uma rainha. Me dá aqui, peguei aquele monte de mala dela. E eu fui carregando a velhinha para dentro do avião. Vamos ver, Vi dona Vitória. Cheguei, por favor, senhor, por favor, dá por favor, uma rainha está entrando nesse avião, senhores. Por favor, Dona Vitória. Ela olhou para mim com um olho cheio de lágrimas meu Deus, eu nunca vi isso quem é você, rapaz? você é só um amigo de Jesus, dona Vitória é só Vitória, Vitória eu percebi que o pessoal do avião ficou constrangido ficou, teve um que ficou com um cara de choro porque naquele exato momento eu estou estendendo o reino para dentro do avião isso é muito louco cara. vocês estão me entendendo, irmãos? O reino é atitude. Você foi chamado para isso. Sua mãe nunca vai se converter em você sendo rebelde. É dando outra face. Olha para mim. Quando eu falo para você que eu trago um menino aqui e falo assim: esse menino é meu filho, qual é a primeira coisa que você faz? É olhar para ele e ver se nele tem os meus traços. <risos> e parece mais com a mãe, graças a Deus. A gente até brinca. Da mesma forma quando Jesus falou assim, ame os seus inimigos para que você seja um filho de Deus, não é porque você para se tornar filho, é para você parecer com Deus. Porque a única maneira das pessoas verem Deus através de você é se você se parecer com Deus da mesma forma como você age com elas. É a extensão de Deus. Agora, falando um pouco sobre o ambiente do céu... <risos> eu creio que o desejo de Deus quando nós estamos louvando na igreja ou ministrando se o ministro é um homem comprometido com Deus e anda com Deus se você é uma mulher de Deus que está comprometida com Jesus e tem a sua vida com Ele e você deu todo o seu coração para Ele de verdade toda vez que você abre a sua boca e você ministra você está estendendo o um ambiente do céu concorda com isso não? vocês acreditam nisso ou não? Quem acredita nessas coisas? Então, olha que interessante. A Bíblia fala que Deus procura adoradores. E tem outra coisa que a Bíblia fala que Deus procura. Vocês lembram? Intercessores. Fala comigo, adoradores. E? Intercessores. Fala comigo, adoradores. E? são as únicas coisas que você vai encontrar na Bíblia, Deus procurando, tá Deus constrói um tabernáculo de Moisés certo? e o tabernáculo de Moisés na sua essência ele é um tabernáculo de intercessão depois Davi levanta um outro tabernáculo e que basicamente o tabernáculo de Davi é um tabernáculo de adoração Deus procura adoradores e depois ele constrói o templo de Salomão, que é a mistura tem junto. Adoração e intercessão num lugar só. Agora que interessante, nada, isso aqui não tem nada a ver não. É bobeira que eu vou falar agora. bobeira. Você sabe qual foi a primeira coisa que Deus pediu para Adão no jardim? Cultivar e guardar. A palavra hebraica para cultivar é a mesma palavra que Deus usou para Moisés, prestar culto. Cultivar, cultura, culto. E a palavra guardar no hebraico é a palavra intercessão. <risos> duas coisas que o homem fazia na sua essência, que se perdeu e Deus está procurando. E toda vez que ele, quando ele uniu essas duas coisas, sabe o que aconteceu? A sua shekinah se manifestou naquele lugar, porque toda vez que o homem se encontra fazendo aquilo que Deus chamou, a sua presença o encontra. Uau. Olha, olha que interessante vocês já viram o ambiente do céu como é que é não? no ambiente do céu quando João em Apocalipse 4 ele vê o céu ele diz que os anjos estão com uma harpa na mão e na outra mão um cálice, ele diz que o que está naquele cálice são as orações dos santos intercessão e louvor e adoração ou seja, agora mesmo no céu o som que se ouve em volta do trono é gente orando e gente cantando e se você reparar, a Bíblia trabalha com a ideia de que Deus quer que a terra copie ou manifeste os mesmos sons do céu por isso que você ouve muito falar do som do céu eu quero ouvir o som do céu porque a vontade de Deus é que nós cantemos o que Ele está cantando que nós falemos o que Ele está falando Povo que papo espiritual, né cara porque eu acredito que toda vez que a igreja faz conforme Deus Ele encontra aquele lugar e Ele manifesta a sua presença Ele começa a curar, a restaurar as pessoas são transformadas pelo poder de Deus, como o irmão que estava aqui ontem que você lembra de mim? Eu disse, não, de onde? Daquele seminário que você ministrou aqui, que eu joguei a muleta lá na frente. Nunca mais precisei usar a muleta. Fui curado naquele dia. Eu acredito em coisas muito mais tops que isso. Eu estava numa, numa ministração que uma mulher vomitou o câncer dela para fora. O tumor foi para fora. Ela vomitou. Deus fez uma cirurgia nela. Né? Botou o tumor pela boca para fora ninguém orou por ela, nós estávamos em adoração conforme Deus vocês lembram de Davi? Davi construiu um tabernáculo de adoração e o centro era a Arca da Aliança porque se você for na Bíblia em né, Apocalipse 4, você vai reparar uma coisa detalhe, que é o mais certo na Bíblia se você olhar no trono, eles veem o, o Cordeiro de Deus e todos os anjos estão cantando para ele ele é o centro da adoração não o homem E é nesse momento que o céu se manifesta no nosso meio. Vocês acreditam que agora mesmo o céu pode se manifestar aqui? Por quê? Porque você é a extensão disso. Eu acredito. Você sabe onde você mais fala com Deus? É na calçada quando você está andando. Você acha que eu não vi... Você andando na calçada chorando e Jesus colocou a mão no seu ombro e falou que você não estava sozinha. Vocês acreditam nessas coisas, irmãos? Você quer é a comunidade cristã pro carana, né, Vaso? Aqui o bagulho é doido, né? Eu creio que isso vai aumentar. Esse é o desejo de Deus. Vocês estão sentindo o que eu estou sentindo? Que presença é essa? Você sabe quando você passa a vida toda querendo um dia ver Jesus? Esse olhar aqui? Você encontrou hoje esse olhar. Você pediu para ele ver ele. Você queria ver ele. Você pediu para ele. Ele ouviu você. E agora você está vendo ele. <risos> e ele está rindo assim igual ele, meu. a gente pensa que Jesus é crente né? Jesus é muito massa para ser só crente ele está aqui ele está aqui se eu dissesse para vocês que eu estou vendo um anjo lá na porta olhando para mim, dando uma risada vocês não vão acreditar que eu estou falando a verdade mas eu não estou falando mentira esse é o meu problema A minha esposa <risos> Minha esposa é psicóloga agora tá estudando psicologia hein? E aí teve uma psicóloga que chegou para a Carol E falou assim, ô Carol Você acha seu marido normal? Senhora, o meu marido dança com um anjo de noite Dança com a cachorra para Deus Ele pega, pega a cachorra e dança com ela para Deus De madrugada E não tem como ser normal não Aí um dia eu estava em São Paulo com meus discípulos lá de São Paulo, meus amigos, meus filhos. E eu estava com eles e aí eu falei para eles, eu chorei nesse dia. Eu falei assim, sabe qual é o meu problema? Que tudo que eu falo que eu estou vendo é verdade. Eu não consigo não ser normal mais. Eu já tentei, não dá. Eu sou maluco mesmo. Mas é verdade tudo que eu estou falando. Você sabia que quando você nasceu, a primeira pessoa que pegou você no colo foi Jesus. Ele está dizendo para mim que você precisa saber disso. Isso é cura para você. Ele está dizendo para mim que quando você nasceu, a primeira pessoa que pegou você no colo não foi o médico, foi ele. Eu estou vendo o anjo atrás de você desamarrando uma linha... Sabe quando você tira em bolo de pipa, aquelas linhas? Ele está desamarrando você, para você ser livre. Isso é cura para você. Oh. <risos> Chegaram. Chegaram. <risos> E não é forçado, né, irmão? É massa esse negócio. Não precisa forçar, gritar, receba! Não é nada, mano. Tá aqui, ó. Hum. Hum. Tá comigo? Jesus está laçando o seu coração, filhão. Você vai fazer coisas que você nem imagina que você vai fazer. All <laughs> 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 Estou vendo o um anjo com uma tocha de fogo no coração desse homem aqui, ó. Tá fazendo o coração dele queimar, e tá sentindo o coração dele queimar. Isso é bom demais. É real, irmãos. Não é fingimento, não estou mentindo para vocês. Agora mesmo o céu tá aqui. Deixa ele estender. <risos> é. que você é o seu sorriso e ele está com saudade de você o seu sorriso da sua alegria